0: приезжаешь к Джордану Белфорту и умоляешь его, чтобы он сделал несколько крутейших интеграций. Там тоже мне говорили, что, в принципе, мы идиоты. Какой неподтвержденный физиологическими исследованиями оптимизма. Типа.
1: Мы возьмем эти деньги и вместе поедем отвезем в детский дом и снимем еще один проект, грубо говоря. Какое-то очень доброе интервью у нас получается.
0: На половине пути закончились все деньги, все денег больше нет.
1: Я умолял его, он написал письмо Ричарду Брэнсону. 3 миллиона долларов. Что мне делать с этим деньгами? Вот ну, получил я их, и что я буду сегодня? Я не понимаю, куда да их... Ты обратись к подписчикам
2: своим или нашей программе, тебе подскажут. А какой-то мне какой-то
1: страшно какой-то... обращаться к людям.
2: со статусом александр кондрашов блогер миллион сто 150
1: 150
2: тысяч подписчиков добавляется недостаточно быстро накручиваешь нет технологии по накрутке нет
1: они а не вижу смысла
2: а как э, люди которые смотрят нас они хотят понять как быть успешным блогером сейчас все блогеры даже я согрешил. Вот скажи, каким образом так быстро набираешь подписчиков? Контент, что?
1: Ну, мне, кажется, мне кажется, первое, это, наверное, честность. Ну, то есть я всегда стараюсь, все, все, что снимаю в своих выпусках, стараюсь снимать без постановки, без каких-то, то есть настоящие эмоции, и у повторно повторных каких-то дублей и прочее, прочее. Второе, это, конечно, разносторонность, кон, разносторонность контента, потому что некоторые выбирают узкие ниши. Я также начинал я начинал снимать про подводную охоту. Я еще профессионально подводной охотой занимаюсь. И изначально я нырял просто, ездил, снимал про это видео, и у меня был еще аквариум с пираниями дома. И вот самые большие просмотры — это пираньи, 12 миллионов, 12,5 сейчас есть, как я просто брал… Видео
2: 12 миллионов?
1: 12 миллионов просмотров, да, 12,5 или там уже 13, я не знаю. А его до сих пор смотрят очень много людей. Я еще субтитры добавил, начали иностранцы смотреть кстати, Хороший лайфхак, добавляйте субтитры, это очень хорошо помогает для продвижения видео.
2: Капитализируешься
1: как? Сразу хочу сказать, что я немножко, ну как бы я закончил институт, ядерный университет МИФИ, ну то есть я инженер, но в бизнесе я неграмотный и я даже не понимаю сути вопроса, вот когда ты меня такие задаешь, то есть я не знаю, что такое лидогенерация, я не знаю, что такие воронки, что вот это вообще все это обозначает, то есть как я развивался, я работал в достаточно крупной компании, Которая была крупная в советское время. Межгосударственный концерн маш... транспортного машиностроения. Это
2: после МИФИ ты пошел? Попал. Да. Но ты я строили? сначала...
1: Нет, я сам, сам устроился, То есть я сначала работал, настраивал, ездил. Когда эра ADSL модемов была, я ездил по квартирам, настраивал. Меня туда выгнали за то, что я оказывал неучтенные услуги. Ну, потому что платили мало. Вот, ну, и в прайс, например... Немножко
2: их... по немножко
1: ну, как по двору Это не было в прайсе. Шабашка. Это не было в прайсе, да, то есть, например, Windows переснять не было, было просто настроить модем. Но я приезжал, и говорю, ребята, у вас тут старый Windows стоит. А и... ты считаешь
2: моральным, когда человек работает в какой-то конторе и выполняет услуги мимо кассы?
1: Очень плохо. Но если этой услуги, да, но этой услуги не было в прайсе, то есть э, э, директор не догадался этого добавить, то есть и себе подсказал директор. Что тогда вы а, За то, что как раз я оказал неучтенные услуги, то есть я поменял ну, кон... этого не было в прайсе. Но я не имел права. Я поделился
2: бы с начальником.
1: Ну, он даже не стал разбираться, он просто выгнал меня и все. Но я проработал в этой компании 4 месяца, поэтому мне, в принципе, было... Я думаю, куда пойти. А, тогда еще в Мифи учился, жил в общежитии, и мне друг сказал, слушай, Санек, есть вот зал Межгосударственного концерна транспортного машиностроения, он развалился в советское время, там два здания на Большой Никитской продали, директоров ищут, там... Ну, в общем, такая...
2: Здание есть, директоров
1: ищут. Да, а они... История а история
2: первоначального накопления. Да, да, да. Они... Не теряем
1: мысль. Да.
2: Капитализируешься как?
1: что значит капитализируешь? Как зарабатываешь? Миллион
2: миллион подписчиков по нынешним временам это миллиард через долларов, я не шучу. Через, допустим, пять лет. Ты продолжаешь набирать подписчиков. Математика. Ты же предприниматель. Ты кроме того, что ты видеоблогер, видеоблогеров сейчас огромное количество, а вот те из них, кто успешный предприниматель, мы об этом обязательно поговорим, мы о марже твоей поговорим, их мало. Ты собираешься как-то выводить эту историю в деньги?
1: Ну, я и так вывожу. Я, ну, я, во-первых, я, у меня есть рекламное агентство, то есть я продаю других блогеров помимо себя. При этом я сразу понял, что надо не, не продавать российских блогеров, потому что ну, это маленькая часть, а продавать надо в мировом масштабе. Соответственно, так как я увлекаюсь криптовалютой, я посетил там 8 конференций, и, и сейчас мы сделали свою конференцию, Future AMA, называется, в Дубае мы сделали на 220 человек, сейчас делаем на Ибице на 2000 человек.
2: только там не очень хорошо себя чувствует.
1: Да, не очень хорошо себя чувствует, но сама сфера... Успел слиться, нет? А, честно говоря, я пожаднее и... То есть ты попал? Я заработал, но я мог намного больше заработать, то есть так.
2: А человек, который заработал не всю прибыль и не использовал максимальные возможности, имеет право учить других, как заниматься криптовалютами?
1: Я не учу других, как заниматься криптовалютой. Я показываю свой опыт. На конференции я собираю людей, которые... Я объехал 8 конференций только в этом году и познакомился со всеми интересными людьми, которые делают именно социальные какие-то проекты интересные, которые связаны с современным... Например, в Порту-Рико строится город будущего полностью на блокчейне. То есть вот Брок Пирс, который... Мы же не
2: путаем блокчейн и крипту. Почему?
1: Ну, это
2: разные явления.
1: Конечно. Блокчейны. Я продвигаю именно блокчейн. Крипта это. Не крипта. Не крипта, ни в коем случае. Крипта,
2: вернее, блокчейн, видеоблогерство. И у тебя есть бизнес, с которого ты начинал. Да,
1: это вагоны. Вагоны. Да, то есть у меня логистическая компания, мы сами перевозим грузы.
2: Сколько вагонов?
1: На данный момент 114. Ты
2: управляешь сам?
1: У меня есть компаньон то есть мы вдвоем с ним по очереди, потому что я путешествую, и он живет в Майами в основное свое время, поэтому мы...
2: Вагоны тоже в Майами?
1: Нет, Россия, СНГ. А
2: как он живет в Майами, ты путешествуешь, как они сами по себе? Ну, мы... радиоуправляемые вагоны?
1: Нет, у меня договора со всеми крупными заводами, соответственно, у меня есть отдел логистики, и так как мы начинали бизнес с нуля, то есть мы купили один вагон, отремонтировали, продали, купили два, и так я работал в, крупной, ну, в компании с крупным названием, и я там это за три года, я развил был, то есть я строили самое богатое месторождение газа на Ямале было, и я туда поставлял всю технику, то есть я ездил по всей России, искал за деньги компании, вагоны, выкупал их, ремонтировал, то есть нарабатывал огромную базу, у меня было, все знали, в России все знали, что я продаю вагоны, что зал «Межисследовательный концентр Носмаш» продает вагоны, и я просто был посредником, то есть я мог выкупить их, отремонтировать и продать.
2: Ты очень положительный получаешься. Почему? Ну, у тебя классное образование. После этого ты сам создал бизнес.
1: А, ну в этом плане, да. После
2: этого ты ушел в видеоблогерство. После этого ты ушел в блокчейн. Да. А факапы были вообще в твоей жизни?
1: Да, очень много.
2: Ну, первый раз тебя выгнали за неучтенную услугу.
1: Первый раз меня выгнали... А не очень хочется себя с плохой стороны показывать.
2: Ну, тем не менее, нам не поверят. но подумают, что я нашел кого то идеального чувака, у которого все в жизни хорошо. Не, ты у меня что ребята, не все в жизни Ты же понимаешь, что ребята, которые смотрят и тебя, и наш канал, у них в жизни, они сталкиваются каждый день с определенными проблемами. И глядя на нас, они хотят понять алгоритмы. А как, собственно говоря, мы справляемся с этими вопросами? Так вот, когда ты говоришь, вот такой этап у меня, такой этап, такой этап, ты практически идеален. Не поверишь, что такие бывают. Ни я, ни ты не идеален. Какой самый большой факап? За что тебе стыдно?
1: Да, на самом деле, мне много за что. Но мне надо хорошенько подумать. Самый большой. Самый большой. 33 тебе. 34. Сейчас 35 уже в ноябре. 35. Еще раз
2: повторюсь. Любой, любое направление, которое ты выбирал, у тебя практически успешно. Правильно я понимаю? Ну да. Какие, как анализ факапов приводит к успешным проектам?
1: Ну, у меня, например, есть такой с, факап с блогерством, вот могу про это рассказать, про Крузенштерна как раз. Нас позвали… Крузенштерн
2: – это, это
1: парусник. парусник. да, который… Легендарный. Да, очень легендарный, на нем объездили весь мир, может, ну не объездили, как можно сказать, а плыли, об, обошли, 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 да, обошли весь мир, и нас туда позвали несколько блогеров, чтобы мы снялись в проекте "Битва э, блогера по Флотски" она называлась и "Битва за", так не люблю про свои факты рассказывать, "Битва", я понял, надо Двучка. рассказать, Ща, сейчас Двучка. расскажу. Утром увидите. Да, э, туда приехала съемочная группа и мы должны были биться за миллион рублей. И нас снимали, то есть каждый день приходили, снимали, вот это шоу было, и нас всегда сталкивали. Так как очень было много заданий, которые связаны с... Морской тематикой, ну, я подводный охотник профессиональный, то есть я очень много в море времени провел, я много чего знал, и соответственно на все там анкеты, вопросы мне было очень легко отвечать, я сразу вышел вперед, грубо говоря. И меня начали, грубо говоря, топить, то есть мне начали задания давать, и такие, которые даже матросы не могли на них, и профессионалы, которые там работали, не могли на них ответить, вот, а остальным давали, например, там, как, покажи канат. Вот, то есть там девочки говорят, покажи, когда она пока. А
2: зачем? Чтобы не было явного лидера?
1: Да, чтобы не было явного лидера, и то есть они потом нарезали монтаж таким образом, чтобы выставить меня... Ну то есть я договорился с одним из блогеров, я говорю, слушай, давай так, если мы выигрываем, я хотел миллион подписчиков, соответственно, у меня была цель. И говорю, сколько
2: если... у тебя в тот момент было?
1: 1200, наверное. И
2: ты умножился в пять раз?
1: Ну да. И после этого проекта? Нет, после этого проекта от меня отписалась куча. И мне там, столько было. А, это еще... же мы о Факапе. Да, я... Продолжай,
2: переходи. Я понимаю, тебе психологически не хочется. Да,
1: да, да. Я договорился. Но чтобы ты понимал, что я не очень, не очень хороший человек, у меня был договорняк. То есть я говорю о фоне, я говорю, Андрюха, давай мы с тобой сделаем, если мы выиграем ну, либо я, либо ты, мы возьмем эти деньги и вместе поедем, отвезем в детский дом и снимем еще один проект, грубо говоря. Но ну, я договорился, если я выиграю, то берем, ну, то есть мы просто вдвоем, я хотел коллабу с ним сделать. Но для этого мне надо было его заинтересовать, чтобы, ну, ему было со мной. Мы друг другу помогали, то есть в каких-то там заданиях, хотя мы должны играть были все друг друга. Кто ну, слился первый? Да никто не слился, нарезали интервью так, что э, вначале спрашивают, какую у вас цель, куда вы хотите миллион? Я говорю, в принципе, я обеспеченный человек, я отдам детский дом. Вот. А они потом нарезали так, что у меня в конце задания сделали, выставили меня так, что я проиграл, а я должен был выиграть. Ну, то есть нечестно, пол, полностью. Там у меня есть все эти видео, я все mm-hmm. это снял. Они это все повырезали и вставили мне, как в конце меня бомбит, и сказали, ну, сделали так, что я деньги хотел себе забрать под предлогом, что я их в детский mm-hmm. дом отдал. И хорошая история. Да, И красивая. Да, многие... Хорошо, а твой вывод? Не, и многие блогеры, которые там были, они как бы... Поддержали? Да, они они хайпанули на этом. И они выставили, хотя блогеры не очень хорошие, а они выставили меня, что я такой мразь-человек.
2: Угол атаки у тебя был слишком большой,
1: правильно? Да, очень... Ты
2: стартанул быстрее, чем, чем подросли твои ресурсы. Так можно это сформулировать?
1: Ну, в общем, я повелся, грубо говоря. Я повелся, но ну, вот, я, 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 во-первых, не все снимал, то есть, надо было мне просто все, все подряд. Я хорошо, что последнее интервью, где они меня спрашивают, они мне задавали вопросы, специально, чтобы я на них мог ответить. Типа, а вот почему? И потом вырезали эти вопросы, и нарезали интервью таким образом, что я бы получался вообще каким-то оленем. Чувствую, чувствую, типа, чувствую. они меня спрашивают, а какой, почему ты там, не помогал кому-то? Я говорю, ну, почитайте, типа, принцип сперматозоида, одна из книг, которых я прочитал, и все люди должны к чему-то стремиться, но побеждать все равно один. И, и, типа она говорит, ты сперматозоид? Я говорю, ну, мы все изначально сперматозоиды, Они потом вставляют это с самого начала. Да, я сперматозоид, типа того, то есть вот такие всякие вещи. Вывод,
2: вывод какой? Не доверять людям. Нет, вывод. Не... Юридические договора, не, снимать юридические договоры. Не, не, не. Ребят,
1: говоришь. вывод телевидения да. шквар. Ни в, ко- в коем случае не идите на телевидение, не снимайте никаких Только передач. YouTube. Только YouTube, да. Это единственная площадка, на которой есть конкуренция, есть и, и где вы можете говорить то, что вы думаете. И где ты
2: откровенен?
1: Где откровенен? Подставить
2: да. невозможно. YouTube.
1: Можно, можно, но ты можешь там себя защитить, по крайней мере, ты можешь снять опровержение, все что угодно. Ну и в YouTube
2: аудитория думающая.
1: И его, а обязательно, и есть фидбэк, ты всегда можешь прочитать, что про тебя люди думают, это очень важно.
2: В подводной охоте подобные фокапы возможны вообще? Вообще какие-либо, ну вот ты как профессионал, потому что мужчина по факту рыбак. Да. да? Он добытчик. А, да, добытчик. Это классная история, мужская, свежий воздух, рыбалка, немножко алкоголя. Комьюнити
1: комьюнити. Хороший.
2: это сложно назвать эту Почему? мужскую компанию или комьюнити?
1: это да. как раз комьюнити, которая взаимовыручает друг друга то есть если у тебя колесо где-то пробилось там ты стоишься там не знаю в 300 километров есть, от москвы есть. ты просто на форуме пишешь что ребята приедут несколько человек помогут вытащить вот за тебя колеса открутят если ты не умеешь или не знаешь все тебе помогут то есть, не телевидение не телевидение да это очень хорошее за счет. почему-то подводный ход занимаются именно очень хорошие люди есть еще такое пословица что вода плохих людей не терпит ну, то есть вот такая такая ходит. это конечно не очень правильно, то есть, ну, не все же люди хотят заниматься подводной охотой и что они плохие что ли ну, то есть, это не так, но в том случае, когда ты общаешься с подводным охотником, ты понимаешь, что это душевный человек не важно сколько он денег зарабатывает, важно, главное, что он хороший человек, и это, это сразу видно плохих ты не встречал? один раз на меня с ножом человек кидался, это был бухой ну и он афганец это там под, какой-то под, был под водой, боюсь спросить, не, не, не успели вынырнуть не, он вышел, выпил просто в не было дело, вот. и он зашел в москали, я вас там порежу, что-то такое при этом сам с Челябинска парень или с Миаса и, ну, то есть такая не, не очень интересная история так, была. Все-таки
2: иногда встречается.
1: Да, и, и да. Подводная
2: подводной охоте, она же рыбалка. Ее можно назвать подводной рыбалкой?
1: Ну, кто-то называет, но мне не нравится это, потому что в рыбалке нет спорта. То есть, а здесь ты, во-первых, не можешь бухать, ты должен нырять, ну, ты понимаешь, что это, ты можешь утонуть. И, во-вторых, это физические нагрузки, особенно если морская подводная охота, мы на 20 метров без баллонов ныряем. 20 метров. Да, ну я на 25 могу метров. нырять. На 25
2: бал... метров без баллона. И,
1: и могу подстрелить рыбу да.
2: Продуваешься как-то? Конечно тоже.
1: же, продуваешься, да, то есть определенная тактика дыхания, техника дыхания определенная. То есть ни, ни в коем случае не гипервентиляция, потому что блок можешь получить. Ну, то есть я правильно редкие...
2: понимаю, что ты эту подводную охоту любишь? Очень. И из своего хобби сделал э- дело своей жизни. Абсолютно так, точно. Да, и я еще добавил... К баллоном возвращаешься?
1: Не очень люблю этот бизнес, потому что... Почему
2: не продашь?
1: Uh, у меня нет uh, грамотности в этом то есть я не понимаю как оценить компанию то есть я понимаю сколько стоит вагон я понимаю допустим сколько стоит ну, немножко понимаю сколько стоит заключить договора потому что это достаточно сложно и там несколько лет этот процесс занимал но я не понимаю как правильно оценить и что мне делать с теми деньгами которые я получу. Ну, допустим там пусть он будет стоить там 200 тысяч долларов ну ой 200 миллионов рублей ну к примеру да Три миллиона долларов. Ты сейчас
2: спутал только что 200 тысяч долларов и двести миллионов рублей?
1: Да, я спутал. Три миллиона долларов. Вот, ну чтобы так. всем понятно было. Три миллиона долларов. Что мне делать с этим деньгами? Ну, вот получил я их и что я буду с ними? Я не понимаю, куда так их. ты
2: обратись к подписчикам своим или нашей программе, тебе подскажут.
1: А мне страшно путь. обращаться к людям, потому что меня я очень открытый человек, меня кидало в жизни столько раз, вот даже сейчас буквально недавно Есть кинули. История,
2: в которой точно не кинут. Продаешь все и отдаешь нуждающимся или перечисляешь на образование, или вкладываешь в благотворительный
1: фонд. Это очень классная тема. Я как раз познакомился с Игорем Рыбаковым, и он мне рассказал про свои социальные проекты. Например? И я понял, чего мне не хватает в жизни. И может, мы с... может быть, пора продать? Мы Это с ним придумали... Не, я не хочу фонд Рыбакова. Мы с ним придумали историю одну, очень интересную, я попозже о ней расскажу, которая будет иметь как раз социальное значение. И я надеюсь, что даже если... Ну, когда-то я там умру, да, и эта вещь будет работать. Вот. И у нас уже это вторая история.
2: Какой-то ты все равно положительный получаешь. Ты да. даже свой бизнес хочешь продать и, и инвестировать в социально полезные инициативы.
1: И хорошо. у нас можно я про один проект расскажу, который мы уже да. делаем? Ну, Но мы, 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 мы пока не массово его делаем. Мы заметили, я очень хорошо сотрудничаю в криптовалюте с Coinsbank. Это банк, который на крипте, грубо говоря. И там есть очень грамотный хозяин, его Женя зовут. И у него программисты ездят на ламборгини. Я говорю, Женя, а что такое, как так, почему они на ламборгини ездят? Он говорит, ну, потому что хороший программист, его очень сильно хантит, ну, пытаются другие забрать, поэтому мы платим высокий зарплат, потому что от него очень много зависит. Ну, Представляешь, банки, база данных там и прочее, прочее. Вот. Более а блокчейн. Да, а мне многие пишут там, Саня, помоги, я инвалид там второй группы и прочее, и прочее. И мы одному парню, у которого у мамы он инвалид, и у него у мамы проблем была, она в больнице лежала. При этом этот инвалид зарабатывал какие-то хорошие там, деньги в районе 400 тысяч рублей. И мы ему решили помочь. Он попросил, мне не хватает матери случайно операции, на сердце, надо миллион рублей, типа, выделить. Я потом отработаю, там сидела, чем занимаешься программистом, мы, конечно, ну, пробили, перевели в больницу, все, маме сделали операцию, и этот человек сейчас работает на нас. И, грубо говоря, мы, мы подумали: слушайте, а много же таких людей, инвалидов, которым можно, во-первых, их можно обучить программирование. Эти люди всегда будут тебе верны, они не уйдут конкурентом, mm. конкурентам, потому что ты им дал, ты им помог на ну, удочку эту дал. И, соответственно, у них появятся вообще цели какие-то в жизни, потому что он сидит целыми днями за компьютером и смотрит там, тот же YouTube, грубо говоря, но при этом он не понимает, куда себя применить. Мы так, сделали такую программу. Да, мы сделали сейчас такую программу, и хотим ее масштабировать, прямо на мир сделать. Сейчас Отлично. приду. Думаю,
2: все хорошо.
0: Я недавно только осознал, откуда у Маска берется такая достигаторская энергия. Знаешь, откуда? Очень просто. У Маска берется, как, послушай, у Маска берется достигательская энергия, потому что ему каждый год надо показывать убытки акционерам, ну в несколько миллиардов долларов по Тесле. И когда, если бы я показывал акционерам убытки в несколько миллиардов, я бы говорил о том, что мы то в следующем бы году Маска. покорим Марс, я бы запускал Теслу в космос. Ну, то есть я бы делал какие-нибудь такие темы, чтобы объяснять убытки. Ты же визионер? Фактически. И визионер, и генеральный директор, два mm-hmm. в одном
2: тогда поговорим как генеральный директор с генеральным директором. Например, ты знаешь, что маржа Маска на одном легковом автомобиле в разы больше, чем у любого другого мирового производителя?
0: На одном отдельно взятом автомобиле верю.
2: А теперь второй вопрос. А Ты, например, знаешь, что Маск оборудование из Европы возит самолетом, потому что час простой его предприятия стоит дороже, чем фрахт Верю, да. А ты понимаешь, что То, куда он собирается вырулить в результате своего большого визионерского э, пути, э, состоит в том, чтобы соединить. То есть сейчас все передает данные. Вообще все. Часы, кроссовки, телефоны и так далее. Он свою группировку спутников, когда выводит на низкоорбитальную орбиту, то он собирается там перевести весь трафик телеоператоров к себе. Также будет отчитываться Тесла. И также она будет заправляться на высокоскоростных зарядках аккумуляторов где-то по дорогам за деньги. Ты представляешь, например, через 5 лет, когда куски этой разрозненной для нас с тобой инфраструктуры, инфраструктурные да. куски соединятся да. в что-то большое. Да. А теперь давай вопрос, как генеральный директор генеральным генеральному директору. Доживет он с такой юнит экономикой до этого? Я оставлю на то, что доживет.
0: Я не знаю 50 на 50, потому что вполне возможно, что Apple не доживет через 15 лет. Но на нашем с тобой веку было столько крахов компаний, которые мы не могли себе представить, столько столько соцсетей упало, Twitter начал умирать, MySpace рухнул, живой журнал убился, Nokia умерла. То есть произошло столько крахов, что мы с тобой не имеем ответа, потому что речь идет об огромном объеме свободных инвестиционных денег. И сколько этих свободных денег мы с тобой, к сожалению, в экономике США не знаем, потому что там же по-другому экономика работает, не как в русском мире. То есть там такое впечатление, как будто некоторые инвестиции, они бесконечны. И вот когда эта история кончится, если они закончили у них убыток несколько ярдов за год, я с трудом себе представляю, то есть, откуда эти деньги берутся. А у этого
2: на счетах э, цифра равная, по-моему, э, цифре на счетах ФРС, нет?
0: Ну, не знаю. Свободного кэша. Ну, не знаю, То есть да они будет.
2: управляют да. многомиллиардным, да. свободным
0: кэшем. Да, И каким-то быть.
2: образом они это балансируют. Да. Поэтому, когда мы смотрим на, мы же говорим конкретно о Маске, давай не отрываться от... Да, 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 да. А, Доживет
0: ли он, отвечает
2: Том. ли он нет, до нет. соединения Куперлупа да, 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 да. до соединения Теслы где он будет получать деньги за скоростную зарядку? А это точно будет. И до того момента, пока Тесла будет коннектиться с э, вот этой группировкой спутников, висящих на низкоорбитальной э, э, орбите, которые заберут к себе трафик телефонных операторов. И трафик интернет. Весь мировой будет там. Что он из этих трех вещей, составляющих сделать через пять лет, он туда идет. И есть люди, которые в него верят. Ведь там же, когда ты говоришь о том, что ярды могут закончиться, американские, это же частные инвестиции.
0: Либо ФРС, она же не подконтрольна, поэтому... Ну
2: хорошо, да. давай коллаборация там, да. частных денег и да. денег ФРС, да, правильно? Да, 100%. Так я все-таки ставлю на то, что Маск в какой-то момент вынырнет с неким проектом, который мы сейчас пока не видим, а он видит.
0: Вполне возможно. Сейчас я привожу в Россию его маму в ноябре. У нас с тобой будет возможность узнать точно. Если он ей что-нибудь рассказал, то Но мы с тобой точно узнать, узнаем. каким он был в детстве. Это тоже очень любопытно, ты знаешь. Ну,
2: это странная история возить мам известных людей.
0: Нет, ты что. У меня просили же, все мои слушатели просили маска и женщина. Два, две, две, было, две было просьбы. Привези маска и привези женщину. Я решил одним решением сразу две просьбы убить. Я привожу, я привожу маску и женщину. Моя маска. У uh, меня на
2: этой лекции, извини, не будет.
0: Uh, хотя... Да, но это, не под, это не под тебя. Это, да, под тебя я привезу, специально для тебя, я привожу Рэя Курцела. Вот Рэй Курцелл, мы с тобой послушаем. Вот, моя маска это для женщин, пожалуйста. Так. Не путай. У меня для ну, каждого головы свой отдельный взятый спикер. А я слышал,
2: что вы еще привозите... Тони, Робинс. Тони Робинса. Мы сейчас прямо с тобой были в зале, yeah. где этот гениальный... Харизматичный, невероятный источник энергии заставлял людей танцевать, прыгать, обниматься, говорить о бизнесе, кричать «победа только победа» и это все похоже на проповедь.
0: Это похоже на протестантскую церковь, но я знаком с культурой протестанизма. В Украине, кстати, культура протестанизма сильно развита. Но я так понимаю, что это единственная работающая модель для того, чтобы делать лучший масс-маркет, и эдутеймент продукт в мире. То есть другой модели не придумано. Именно по этой сценарной модели, именно по такому соотношению музыки, контента, музыки, контента и надо делать... Продукт, где я спикеру, плачу в два раза больше, чем Ричарду Брэнсону. То есть, если ты хочешь зарабатывать в два раза больше, чем Ричард Брэнсон за, один, за одну лекцию, тогда надо делать именно по этой модели.
2: Для тебя это стоит?
0: Миллион долларов это только его гонорар. Там еще частный самолет, там еще несколько миллионов долларов на ивент.
2: Один миллион долларов стоит лекция. Да. Тони Робинсон в Москве.
0: Да, но <сёк> 100, ты еще собираешься на этом заработать? Я заработаю на этом, это факт. Но я на этом заработаю. Но <сёк> а сколько? Я ну я не знаю, сколько заработаю, но заработаю точно. Ну примерно. Какой
2: Сколько? Ну, Какой? может
0: быть, моя рентабельность будет, и я потрачу 3-4 миллиона долларов, может быть, рентабельность наша достигнет максимальных результатов 30%. Максимальных результатов. человек,
2: зарабатывающий на образование.
0: Да, и образование, Сейчас... в отличие от твоего бизнеса, это очень низкомаржинальный бизнес.
2: Сейчас твое время.
0: Но, Евгений, знаешь, как сказать? То есть время мое тогда, когда я принял решение, что это мое время. Когда я вышел на рынок образования, с нашей командой рынка не было вообще. Поэтому мы, его, мы его сделали. Да, а сделали. скажи, лучше
2: выходить в плотный рынок э, и делать там свой продукт, либо искать нишу? Это я считаю, ге- что лучше океана. вообще
0: фанатеть от своего продукта. Фанатеть просто безумно. Мы просто фанатели от образования. Мы же все образование занимаемся. Мы фанатеем книги, мы все тренинговые наркоманы. Мы любим все тренинги, мы читаем книги. То есть лучше а, фанатеть от своего продукта. А дальше, если он занят, это Алый Океан, там много конкурентов, ты их всех пережмешь, как там Рыбаков рассказывал, как он технониколем выбил, все бетонные компании. Ты пережмешь, задавишь, сожжешь офисы, все, конкурентов не будет, у тебя будет выжженное поле. Если рынок свободный, ты сформируешь рынок, не будешь никого на него. То есть главное фанатеть от продукта. Очень много работы по 12-14 часов и э, ну, включать интеллект периодически.
2: Выбирай самую сложную дорогу, там меньше всего конкуренции.
0: Ну, понятно, да, стратегия Голубого океана, Чан Ким, я его тоже, кстати, хотел привести два года назад, но какой-то оказался необязательный кореец. Значит, не приехал. приехал. Ну, не взял, уже должны были предоплату отправить, он отказался, сказал, Россия, это странно, Россия, я не готов. Даже за Ну, да, 150 тысяч долларов он стоит, и все ему платят, я был готов, это не очень много для меня. Может быть,
2: вопрос у вас был? Может, неправильно переговоры
0: провели? А, у вас вообще нет, есть, меня... есть
2: переговоры? Да. Есть, кто да. отказывается?
0: Да, конечно.
2: А вот кого бы ты
0: хотел привести? Кто вас, не Робинс отказывался три года. Цифру повышали? Нет, просто отказывался. Он Вы говорил, что Россия — это миллион. плохо. Да, он говорил, Россия — это плохо. Сейчас за миллион год. готов сказать, что это хорошо? Нет, нет, не, нет. Он говорил, что я не готов принять от вас миллион долларов, потому что Россия — это плохо. Что сейчас изменилось? Мы его смогли убедить. Это очень сложно. Ричарда Брэнсона я убедил приехать за 4 года. Я нашел чувака, который знает директора Virgin в, Лонд- в Лондоне. Я умолял его. Он написал письмо Ричарду Брэнсону. Год мы с ним переписывались. То есть, звезду топового уровня привести просто за деньги не получится. Для звезды деньги топового опера... Оп- оп- деньги, отношения кто стоит за этими деньгами. Принципиально. Я
2: был на семинаре. Синержи форум в Мэдисон-Сквергарде. Да. да. Было мега масштабное событие. Да. Я думаю, что процентов 30 было русскоговорящих в зале, а процентов 70 были местные американцы, причем по внешнему виду с Уолл-стрит.
0: Ну, где-то 80 скорее на 20, 85 на 15. С какой-то погрешностью, конечно, да.
2: я говорю. Я как слушатель, да. Да. Что да. я присутствовал, провел да. там два, по-моему, с половиной дня, да. не выходя оттуда. Мне очень понравилось. Что посоветуешь э, твоим предполагаемым подписчикам, которые у нас же тут не пересекающаяся аудитория, то есть ты сейчас работаешь для новой аудитории, тут э, люди ориентированы больше на бизнес, Э, что посоветуешь им в части видеоблогерства, Э, как зарабатывать подписчиков, вот можно какие-то короткие рекомендации от тебя, как тебе удалось?
1: как зарабатывать подписчиков, но прежде всего это максимум много учиться снимать на камеру, то есть брать вот небольшую камеру, снимать, Лена, покажи, в кармане. да, у меня всегда с собой есть камера, вот, вы можете купить точно такую же камеру, снимать себя, монтировать видео сами. Я тоже изначально очень... Ты сам
2: все делаешь? У тебя нет ни команды, ни камеры? Сейчас
1: ни мне с монтажом помогают, но я участвую в этом процессе. Вот. Просто у меня тупо физически на это время нет. Но три года мы с женой вместе совместно монтировали. Она помогает до сих пор. На мне... твой соратник? Да, она мне во многом поддерживает, всегда помогает. И э, многих вещей, которые я добился, в том числе благодаря ей. Задача она...
2: женщины — вдохновлять мужчин. Конечно. Тебя вдохновляет.
1: Сто процентов. Ну и мотивировать. Она говорит, я хочу шубу. Чувак, иди зарабатывай деньги. А я говорю, у меня нет денег. А если не будет шубы? Ну иди зарабатывай. А мне, знаете, у нет? меня не было денег, у меня я хочу норковую шубу. шубу. Че хочешь, что и делай, чувак.
2: Норковую, есть соболиные просят.
1: Не, она у меня попросила норку, тогда в тот момент она стоила 90 тысяч. Я думаю, господи, ну то есть это. Купила же шубу. Да давно уже купила, я как не, но это была хорошая мотивация для меня, потому что она мне говорила, ты что, у меня там все подруги, я в банке работаю, у меня все в шубах ходят, как чувак. То есть
2: задача женщины не только мотивировать, не только вернее вдохновлять, но и мотивировать.
1: Это обязательно, обязательно. А если не будет я бы сидел в игрушке играл в компьютер, у меня все. У меня все нормально. А, вагоны. Ну и вагоны как бы потихоньку я там делал, ну, работал, но ну, у меня была мотивация тоже заработать. что я из бедной семьи, мне тоже хотелось заработать всегда денег. Но здесь мотивация, когда я одно дело для себя зарабатываю, тут есть еще жена, которая у нее тоже потребности есть, и у нее там зарплата в банке как бы есть, да, но она говорит, слушай, ну я там себе сумочку куплю, я там пойду там, ну мне надо, чтобы я красиво выглядела мне надо в салон сходить, то все То есть я понимаю, что шубу она сама себе не купит.
2: Я понимаю, почему у тебя много подписчиков. Ты искренне во всем.
1: Да, и это, вот, я от вот этого я страдаю очень много. Какой-то...
2: Нет, я жду нет, нет, жду от тебя сейчас, что ты начнешь как-то там э, петлять, что-то выдумывать, как-то, может быть, манипулировать. В тебе вот эта искренность, видимо, которая подкупает э, твоих подписчиков, она вот доминирует. Это, конечно, приятно. Сейчас э, достаточно немного таких людей. Но это последний комплимент, который я тебе сделал Спасибо. в рамках э, этой программы. А теперь начинает лететь мясо.
1: Жесть, ну все, помчали. Мы
2: забыли, потеряли вопрос. Маржу маржу вернемся к этому обязательно мы забыли вопрос камера и квадрокоптер с тобой
1: да у меня всегда с собой в рюкзаке камера квадрокоптер. сейчас э, диджей мавик air вышел он как iphone чуть больше очень удобно и при этом если даже не умеете снимать там есть автоматический программу где вы просто нажимаете и получается просто квентин тарантино выходишь
2: выходишь на канале в определенное время
1: нет нет, я выхожу в лучшие дни, это понедельник-четверг. Я стараюсь стараться в понедельник-четверг выложить. У меня бывает один-два выпуска в неделю, но я могу и в пятницу выйти в воскресенье, в зависимости, если еще и реклама, допустим, у меня там рекламодатель требует. Я хочу в воскресенье. А
2: рекламе. Все-таки капитализация есть. Конечно, ты говоришь, уже давно. Капитализации он... нет, ты не знаешь, что такое Я не знал, что такое капитализация. Ты
1: соврал? Нет, не соврал. Но я рекламу продаю.
2: Когда ты берешь рекламу? Да, Деньги я Беру, конечно. Давно уже. Это Да, у меня даже были каналы.
1: Видео. Конечно же есть, да. И Сколько плюс и за, за просмотра платят. А я не знаю, это как бы... Я... За просмотр
2: платит YouTube?
1: Да. Ну то есть у меня порядка 10 миллионов просмотров в месяц, это 6 тысяч долларов примерно.
2: Ты получаешь? Только с YouTube. Это твой доход?
1: Нет, это просто с YouTube капает. это На эти деньги я там содержу команду монтажеров, покупаю там камеры. И ну... жене шубу. Ну, не хватит уже, наверное. Да. Ну, может за два Производство одного видео стоит порядка 100 тысяч рублей.
2: А реклама, рекламодатели, что просят, чего требуют от тебя и чего бы ты никогда не согласился бы делать?
1: Ну, я один раз это согласился, это мой факап, и меня очень часто... Не
2: согласился или согласился?
1: Согласился сделать, я рекл... рекламировал МТС, сидел так с карточкой и рассказывал о ее плюсах. Это совершенно не мой стиль. Дуд не стесняется. А это стиль это, это стиль дуря, и он это круто делает. А у меня, я рекламу обычно делаю, я используюсь этим продуктом, я прям так, прям снимаю, как я это делаю. То есть я могу эту карточку оплатить где-нибудь там в поездке в Америке, в бензин. И этого больше не Повторишь. чтобы вот так я сел да. ни за какие а деньги. А
2: сколько они тебе давали, заплатили за тот
1: но Ну примерно в раза больше от стандартного.
2: Порядок. Сколько?
1: Я не меня... да о своих чувствах. Да, я не хочу р- рассказывать о моих прайсах, потому что Хорошо, кого-то за бомбит скажет, что совсем зажжался, там, ну, что-нибудь такое. Что что у меня, ну, как бы есть деньги, поэтому я прайсы делаю в 2-3 раза выше, чем у, а, у конкурентов, грубо говоря.
2: Слушай, ты искренен, ты любишь. То, чем ты занимаешься, это дает тебе взрывное количество подписчиков. Значит, соответственно, тебе и тут нужно быть собой. Говори, сколько есть.
1: Ну, вот сейчас интеграция стоит 800 тысяч рублей.
2: 800 тысяч рублей, хорошие деньги. А если бы тебе дали 80 миллионов?
1: А Мне недавно за казино 5 миллионов рублей предлагали. Это не
2: 80. Вот дали бы 80 миллионов. На 80 миллионов делаешь свою студию, забываешь о продаже вагонов, делаешь набор социальных инициатив, и вообще ты счастлив. У жены еще пару шуб, сумочек, но, машины и так далее. Все твои вопросы решены. Я могу
1: тебе сейчас показать, сколько в день не людей пишут, Саня, помоги. И проиграл все в наставках на спорт. Мы не проиграл ты. все. В... Нет, я тебе объясняю. Про,
2: про рекламодателя. Но, но
1: если если я... Я это казино, это казино. Если казино нет. Хорошо, не казино. Смотря что. МТС. Ну, МТС про Пиарю. Не, я имею в виду, если они мне скажут так с карточкой, карточкой за
2: 80.
1: А, ну, в принципе, да. Я так, я поэтому Ты я уже раз, я минуты уже
2: минуты назад не за ки деньги. Сейчас уже за 80 Не
1: за 80 миллионов, да. да. За 80. Да.
2: То есть вопрос цифры.
1: Но но это не зашкварная реклама. МТС, это все пользуются, это не социально какая-то плохая. Тогда
2: есть и цифра у казино, за которое ты его прорекламируешь. Правильно понимаю? Ну пусть 160 или сколько-то. Но это уже из области предположений. Но ребятам, которые смотрят, молодым блогерам... Я
1: потеряю свою... Понимаешь, я свою репутацию потеряю, если прорекламирую казино, либо какое-нибудь, где людей кидают.
2: Все имеет свою стоимость. Если это не уходит за рамки морали и законодательства, почему это не сделать? Я как раз к этому хотел подвести. Те люди, которые нас смотрят... Не стыдно же капитализировать свой бизнес? Вопрос стоимости. Но это такой мировоззренческий больше. Ну, вопрос,
1: стоимости. что ты делаешь, понимаешь? То есть, как бы хочется что-то хорошее делать и на этом зарабатывать. Можно же кидалом заниматься, можно пирамиду финансовую или там… В, в, в... Нет,
2: это не обсуждаем. Я имею в виду, те люди, которые делают честно бизнес, нормально его капитализировать, это же хорошо. Ну да, конечно. Который тем более вырос из твоего любимого дела. Каким образом вы можете делать бизнес э, за пределами страны? что люди, которые нас будут смотреть, для них это важно. Каким образом, другими словами, можно масштабироваться?
0: Пассионаризм. Я не знаю, для твоего канала подходит это объяснение или нет, но в принципе надо Потому что мы не аффилированы с государством, мы не аффилированы с нефтью, с газом, с водкой, с табаком. У нас нет большого объема кэшфлору. И поэтому мы, когда приезжаем в Америку, мы зарядились идеей. Мы же хотим делать самую большую школу бизнеса в мире, потому что в России мы ее уже построили, дальше нам нужен мир. И для того, чтобы решить эту задачу... Русский мир. Мы, скорее всего, в русском мире 300 миллионов человек. В русском мире мы, наверное, в образовании самые большие. Вы номер один? Я уверен, что да. Мы за год собираем 100 тысяч только на форумах, а у нас еще MBA набирается каждый месяц. Поэтому в русском мире, я думаю, мы номер один. Если надо стать номер один в мире, то тогда тебе нужен ну как бы центр остального мира. Центр русского мира — Москва, центр остального мира — Нью-Йорк. И поэтому я приехал в Нью-Йорк, мне показалось, что это хорошая идея. Идея твоя? Идея была моя, реализация была за моим старшим партнером, который возглавляет университет, и он собрал достаточно быстро команду, я зарядился, я приехал из Нью-Йорка, сказал, все, Нью-Йорк надо делать, и мы тогда разделились, потому что он взял на себя самую трудную часть операционной работы, связанную с Нью-Йорком, Мотором поехал в Нью-Йорк, в офис, сел, взял 20 продавцов, менеджеров по продажам, он вернулся как вот в 2003 год, когда начинал, взял 20 менеджеров по продажам, мексиканцев, и значит они звонили восходящих по лидам. а я занимался другой революцией. Мы в Москве делали Олимпийские, и мне тогда все тоже крутили пальцем и виска, потому что в семнадцатом году прошел самый большой бизнес-форум, в который вошел в Книгу рекордов Гиннеса мира, как самый большой бизнес-форум в мире, в Москве. И там тоже мне говорили, что, в принципе, мы идиоты, вот, и это невозможно. Особенности ведения бизнеса в Нью-Йорке. Особенность ведения бизнеса в Нью-Йорке очень простая, то, на чем ломаются все русские предприниматели. Никто не может до конца рассчитать всех костов. Деньги так. заканчиваются где-то на второй, на третий месяц. У нас, они закончились, да, у нас они закончились где-то на половине пути, закончились все деньги. Все, денег больше нет.
2: На чем, на ком бензине? На
0: креативе. Является? Креатив. И на желание. Ну, креатив. То есть
2: в Америке можно делать день, бизнес без денег, а, из вашего... Ну, кейса.
0: да, хорошо, простой пример. Как сделать тысячи лидов, не потратив... Один лид в Штатах стоит 15 тысяч рублей.
2: А какая, кстати, стоимость лида, например, в Штатах и в России?
0: В 10 раз больше. В России Дорожек. полторы. Да. В, в Штатах... Америке в 10 раз дороже. Да. В Штатах пол... 15. Uh-huh. Вот 15 тысяч рублей тебе стоит лид, денег больше нет лиды делать. Как сделать 1000 лидов бесплатно?
2: Через бесплатных мексиканцев.
0: А, нет, а, не получится 1000 лидов, ты приезжаешь к Волку с Уолл-стрит, к, как его зовут господи Болл-стрит, Джордан Белфорд. Ты приезжаешь к Джордану Белфорду и умоляешь его, чтобы он сделал несколько крутейших интеграций. Умоляешь. Он не должен это и делать. Это у него не в контракте. Можно договариваться. Если желание большое, если он видит в твоих глазах, либо он это сделает, либо смерть, ну, то есть, если он видит в твоих глазах угрозу, то тогда шансы повышаются. То ты помещаешь себя
2: намеренно в зону смерти, у
0: тебя нет
2: задней и ты идешь до конца.
0: Да, но при этом надо признать, что...
2: Отсюда получаются бесплатные лиды.
0: Да, тысячи лидов мы получили бесплатно, тысяча лидов Такая это 15 формула. миллионов рублей. Такая да. формула. Да, 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 да. Мы в То России иногда
2: нужно принимать решения, которые отрезают путь назад, да. они являются отрицательными.
0: Но у нас, проблемами. Евгений, у нас, Евгений, эта практика уже была, мы умеем использовать инструмент сожженных мостов, потому что в 2014 году, когда мы проводили первый Синдэш Глобал Форум на 4500 человек, мы были в той ситуации, когда денег уже не было, даже платить спикерам. Оставалось 3 миллиона рублей, был сентябрь, в октябре первый форум. Вот. Денег не было вообще. Брайан Трейси, который должен был приехать, Ицхак Адилис, они писали письма о том, что они отказываются, потому что я продал в конце августа 300 билетов. Точка безубыточности была 2500 билетов. Через месяц форум. Денег нет вообще. Волнительная Банк не дает. А, вообще. например,
2: такой спикер, как Фридман, которого я... Александр. Да, с yeah. uh, удивлением, вернее, с... Как сказать, послушал с большей или с большей пользой. Да. Вот. То есть э, конверсия его мыслей в моем ежедневнике да, да, была да, да, да. самая высокая да. из тех, кого я прослушал
0: что логично, в рамках вашего мероприятия. Что логично.
2: А вот, э, например, он берет
0: гонорар? Конечно. Ну как? Он же семинары и тренинги и смысл о подразделении альфа А, нет, я думал ты про Александр. Нет, мы говорим о Фридмере, а, Значит, Фридман не возьмет гонорар, если будет у нас выступать, но он не выступал у нас.
2: Я в рамках Синерджи Форума его не был. Фримена никогда. Я был в Крокус-Сити.
0: Это были Атланты?
2: Это были Атланты. Это ваши конкуренты?
0: Ну, конкуренты это скорее компания, которая может э нам противопоставить что-то на рынке. которое, Для меня конкурент это тот, с кем я соревнуюсь. Тот, кто занимает какую-то долю на рынке, кто для меня является потенциальной конкуренты? угрозой. Эти ребята не конкуренты, нет.
2: То есть они не являются твоей угрозой?
0: Нет, в России нет компании, которая может для меня быть угрозой в организации деловых конференций. Крокус собрали? Две человек за год. Это эпизод? Сто тысяч я собираю. Тебя не волнуют? Нет, конечно. Их не обсуждают? Нет, Нет, если говорить о тех... Кто является драйверами моего развития и конкурентами, на кого я смотрю с завистью, ненавистью, злостью, хочу найти их, не хочу им подавать руки, это Nordic Business Forum, так. это ребята, которые все, что делают, делают все, что делаю я, только лучше. Вечерний шоу на Fox, да. бесплатно, без нашей просьбы сделала крутейшую интеграцию о том, что проходит. Ты же понимаешь, русские Проводят в центре Нью-Йорка, в Медисон Сквер гарден события на 4,5 человек Американцев собрали, самых крутых спикеров Я вам об этом показали. сказал вначале,
2: не напрашивайся Не-не-не, просто научить другим, как это делать Вот две фразы, скажи, самых важных
0: Вот а, сейчас теремок ушел из Америки Это очень плохо Для меня теремок был кейсом и я читал его интервью о том... Он сказал, что есть антирусские настроения. Да, антирусские настроения его присутствуют. Когда мы прилетали в Нью-Йорк, были самые большие антирусские настроения. Ты это что... почувствовал?
2: Нет, ты почувствовал... Сто процентов. Стратегия форма как-то изменилась. Да,
0: из-за этого мы потеряли больше денег, чем должны были потерять. То есть мы должны были потерять сумму.
2: А потеряли больше?
0: Потеряли больше. Именно из-за ну, сложных коммуникаций, потому что как бы, мы русские. Так вот, значит, его проблема Теремка все-таки заключалась в том, что у него, э, видимо, в России же есть бизнес, он генерирует маржинальную прибыль. И в целом для него это был такой, ну, вариант, там, получится, не получится. Для нас вариант со Штатами был, если не получится, ну, то есть, если это будет провал, то нас может вынести из России. Для нас это было бы mm-hmm. настолько болезненно, что мы бы могли из России то тоже... ставки были максимально у, Вообще там все было на кону. Да, конечно. Не жалеешь ну, а сейчас об этом? Да не, нам же жить мало с тобой, Евгений осталось. Вот. Вот то это есть, это ну как? да. Тебе, может, побольше, ты лучше выглядишь. Как говорит, а, что жизнь вечна. Ну, это у Ицхака. У Но них, у, бед этих бед ребят, бед. у этих ребят, у этих ребят вообще все вечно. А я, я мне, у меня как бы осталось лет 70. И поэтому, если бы мы не сделали это в прошлом году, потом бы сказали, давай в следующем, то и так 70 лет очень быстро пройдут. Сейчас четыре года прошло, я не заметил.
2: Какой неподтвержденный физиологическими исследованиями оптимизму а, Как я быстро сочинил сложно... Да, сложную, я видел, как эта мысль витает правду. в твоей голове. Да. И... Я, я старался. Самый смешной случай в подводной охоте?
1: Ой, очень много смешных случаев. Ну, например, когда поехали на Мадагаскар, была сильная волна, и... Ты когда начинаешь одевать гидрокостюм, ты когда смотришь на горизонт, тебе не укачивает. А только ты на чем-то сосредоточишься, сразу укачивает. У нас четыре мужика, мы начинаем одевать гидрокостюмы. и Сейчас один. Аккуратно. Да, а и аккуратно. один из нас начинает его рвать, начинает очень жестко. Ну, все остальные начинают ржать и в этот же момент начинают тоже рвать. И получается такая а четыре мужика в разные стороны стоят. И... Сейчас
2: э, какое-то количество процентов 20 убавилось.
1: Почему? Людей, мечтающих, наверное, я хотел это снять, я хотел это снять, но это очень у тебя. Ну, закончилось гни... все хорошо. Да, у тебя угнетенное состояние, тебе и жить не хочется. И ты думаешь, зачем я занимаюсь? этой подводной... уход. Это ну,
2: печальный это... случай, а самый веселый случай смешной. Это весело,
1: это смешно, это очень, это, смешно. это очень смешно, когда четыре взрослых мужика Блин. стоят, надевают гидрокостюмы, ржут и при этом блюют. И... Ну, то есть это очень смешно.
2: Специфический подводный юмор.
1: Ну, если ты в... находишься в моих влажке.
2: Получается, это большую добычу. Так. Правильно называется? Да, добыча. Добыча.
1: Да, Да, я, к сожалению, не везучий в этом. То есть я объездил уже весь мир, поохотился где только можно, на всех континентах, и мне не везет. И самое интересное, что у меня был случай, когда мы с Виталием Лахтиным, с Киева парень, известный подводный охотник. Виталик, привет, если смотришь. Мы с ним спрыгнули, он первый, ну, ныряет по очереди, потому что один смотрит, не mm. дай бог там блокаут или еще что-то, и отдыхает в этот момент, второй совершает нырок. И он ныряет, то есть мы только спрыгнули это с лодки. Это где было? Это на, 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 на Мадагаскаре было. И он ныряет, заряжает, а, заряжает ружье, все, ныряет, всплывает, так ручку мне передает, я беру, и я смотрю, под нами какая-то огромная рыбина. Я понял, что это марлин, черный под марлин. Под вами? Под нами 10 метров глубиной примерно он идет. И он так заворачивает, и глаз вот примерно вот такой, то есть метров 6, наверное, с нашу Я лодку. Сейчас
2: произнес слово «б***ь», просто прочитает по губам, но ну, испугался, в смысле. <п else> так, и что?
1: У меня начинает колотиться сердце, Ветель на меня смотрит такими глазами. И я просто нажимаю на курок, я не ныряю, ничего. То есть убойная сила 6 метров. Ну то есть мне надо было нырнуть там, ну, 5 метров, и я бы взял бы этого марлина. Потому что у нас с Насти сделано так, что ну, достаточно просто выстрелить, чтобы вцепилась в рыбу. И
2: ушла твоя самая большая
1: добыча? Да я даже не попал в нее, и она еще вальяжно, еще, вот, еще больше вот так смотрит, что там произошло. То и... есть ты шанс не использовал. Да, я бы стал самым известным подводным охотником в мире. Про в мире? меня бы написали все абсолютно если бы я взял бы этого Марлина. А ты промахнулся. Я даже не делал ни, ни, ничего. Я так переволновался. У меня просто сжались руки, я на, выстрелил. И для меня это был самый большой факап, наверное, вот именно в подводной охоте. И Виталик, я слышал маца от него через трубку еще. Когда я вылез, я рассказал ребятам. Мы не сняли, самое интересное. Я
2: тебе благодарен, Марлин.
1: Да, Марлин благодарен.
2: Тони Робинс. Мы с тобой были сегодня на семинаре. Для тебя что такие семинары?
1: Я очень негативно к этому относился негативно. и скептически. И когда я первый раз ездил на Макшанова, может быть, знаете, креативность менеджменте как раз Григорий меня Аветов приглашал в Барселону. И я приехал туда, мы сидели, я не понимал вообще, зачем это надо. Но после этого, кстати, у меня было 300 тысяч подписчиков или 200. После этого я вырос очень сильно и я начал в видосах всякие креативы придумывать, например, поездка в Норвегию без денег. Но, тем не менее негатив. Нет. вот. Там, позитив. там, когда я его закончил, был негатив вообще жутчайший. Я говорю, ребята, 350 тысяч рублей стоит этот семинар. Там сидят предприниматели, реально, у которых... Подписчиков уже своих... тебе дал. А я не знаю теперь, это он мне дал или не он.
2: Хорошо, из этого семинара, который сегодня мы с тобой прослушали, возьмешь что-то полезное?
1: А, с первого дня очень много интересного было, то есть именно то, что в первый день. Сегодня немножко, мне кажется, не моя совсем сфера, не, ну то есть то, что он рассказывал про бизнес, вот именно на телекоммуникационных компаниях вот этих, что там можно несколько Спукуляция, процентов. Да. да. очень очень сложно применить это у меня, то есть ну, я практически не понимаю, как... Практического
2: значения нет.
1: Да, практического значения. Мотивация. Мотивация, да, мотивация очень сильная. И очень о многом начинаешь думать. Я вот там себе записывал. Я обычно ничего не записываю, а здесь я сидел. Мне прям хотелось, чтобы я этого не забыл, что я, что я могу предпринять именно в, своей, там, в своем рекламном бизнесе.
2: Ты миллионер долларовый.
1: Да, я думаю, да.
2: Когда заработал свой первый миллион? В каком возрасте?
1: Ну, где-то в 27, наверное.
2: 27 лет ты стал да, долларом. Три года как ты из бедной семьи.
1: Да. Ну, у меня отец прапорщик, мама воспитатель детского сада. Мы в воинской части прожили почти всю свою жизнь. Ну, то есть родился я в Праге вообще, в воинской части. Потом переехали в Подмосковье за колючей проволокой, режимный объект. То есть...
2: 27 лет ты миллионер. Да. Как-то эта жизнь твоя изменила?
1: Ну, конечно, изменила я, ну, во-первых, я стал известным блогером, я стал общаться еще благодаря э, блокчейну, я стал ездить по миру и не только в российской сфере, я там с президентом Мексики, э, с Миком Мацаму, Жуш... ну, то есть, с очень крутыми звездами, с которыми мне просто так никогда к ним не подойти, э, я могу общаться. Счастливый и... человек. Да, я в этом плане, то есть, прям благодарю судьбу, жизни, что у меня так вообще все вышло, потому что это очень круто, когда ты нетворкишь, общаешься, какой-то опыт перенимаешь, абсолютно из разных людей, и каждый день это меняется, то есть, это, Ну, я 22 страны, это 22 страна только в этом году, которую я посетил.
2: Какое-то очень доброе интервью у нас получается. А, где же тебя шандарахнут?
1: Да ты меня уже шандарахнул, а, мне кажется.
2: Последний миллион свой заработанный как потратишь?
1: Последний? Последний. Ну, социальное что-то сделаю однозначно. Что? А, что можно сделать? Ну, я. Это очень сложный вопрос, потому что, ну, может быть, могу кому-то, может быть, выберу какого-нибудь человека. И мне...
2: Персонально поможет.
1: И персонально да, что-то из него сделаю, дам какую-то мотивацию. Очень много таких обращений постоянно мне пишут люди. И я вот пока, пока не зацепила что-то такое, чтобы я мог сделать, потому что либо люди не умеют правильно себя подать, то есть очень много мошенников пишут. Просто начинаешь пробивать, там в больнице человек никогда не находился. То есть документы вообще. на То есть очень много мошенников пишет. И в том числе подо мной. Регистрируются подо мной и, и кидают моих подписчиков. Ребята, я никогда не прошу ни у кого денег, особенно если там вам говорят, что ты выиграл приз, там рюкзак или еще что-то, и это вас разводят. Привет. Да.
2: Вопрос Легонет. Это большой ресурс, пишущий о бизнесе. Какой метод продвижения в YouTube самый эффективный своего канала?
1: Коллаборация, однозначно.
2: Коллаборация? Однозначно. Да. И нужно и выбрать кого-то большого или несколько маленьких?
1: Нужно и там, и там. То есть у всех аудитория разная, у больших ос- в основном она одинаковая. То есть нужно брать больших топовых блогеров, смотреть, какая у них аудитория, и э, понимать, о чем у вас будет канал. То есть если вы снимаете про что-то хорошее, то у вас, скорее всего, будет хорошая аудитория, которая... То есть вы...
2: аудитория должна быть пересекающейся?
1: Да, и аудитория, она отражает каналы. То есть если человек снимает не знаю, можно так говорить да, у тебя или нет. То, хи... Да, то скорее всего у него и хи... у него и хи подписчики. То есть они, соответственно, будут тебе писать гадости всякие. И, то есть, если ты хочешь читать в комментариях фидбэк, где там пишут там, малолетние школьники, там всякую фигню. No, mm-hmm. То, это ты, знаешь, то есть нужно
2: пересекающейся аудиторией
1: брать. Да, брать, пересекающую аудиторию, то есть, если ты про тревел, ты берешь тревела, ну или кто близкий, кто лайфстайл снимает, ты можешь у них пропиариться. И, соответственно, желательно это делать не в одном видеоблоге, а несколько раз, потому что вот сейчас не... моя аудитория, скорее всего, тебя негативно воспримет. И тебя, и твоя, моя, ой, и тебя. Давай аудитория меня. Потому что первый... Нет,
2: думаю, что нет. Но у тебя такой
1: формат. А у меня формат, когда я показываю нового человека, они такие все, а, что это за урод? Типа, что за мужик? Кто это? Бывает, да, он бизнес-тренер там, или он бизнес там, ну, например, про тебя, мне кажется, скажут, что на алкоголе бизнес сделал, из-за этого люди умрут там и прочее. Вот. Потом второй раз я тебе где-нибудь встречу покажу. Они уже такие, о, а этот был в прошлом, в том выпуске... Нормальный Интересный человек. мужик, да, сними с ним еще что-нибудь. А третий раз я тебе покажу, и потом будет четвертый выпуск уже без тяги, и скажешь, а где черняк-то, вы че? да, то есть, ты Иди совет... снимай с ним видосы. То есть,
2: совет. Э... Ребятам, которые хотят продвигать свои каналы, заключается в «А» коллаборация, и второе, правильный подбор гостей.
1: Да, подбор гостей и стараться у этого блогера появиться не один раз. Ну и соответственно... Несколько если, раз. Да, если, и соответственно, если хотите прям резкий старт, то нужно что-то разыгрывать. И желательно, чтобы это была либо большая сумма денег, либо машина, либо еще что-то. А розыгрыши? Да, розыгрыша это Ты очень хорошо. Ты
2: выберешь вопрос, который тебе понравился. Что можем дать нематериального этим ребятам? Возможно, урок подводной охоты от тебя, возможно, какие-то снасти, не знаю, что угодно, книга. Возможно, коллаборация с твоим каналом, что угодно. Но люди, которые смотрят, они, предприниматели, хотят бонус. Они потратят приблизительно час на нашу передачу, хотят получить что-то больше чем потраченное время и правильные советы, которые ты дал.
1: Смотри, я могу этому человеку дать, ( mierda) такого я еще никогда не разыгрывал на своем своем канале, это очень ценно. Эта услуга стоит примерно где-то миллион, полтора миллиона рублей где-то. В долларах. Ну, 20 тысяч долларов.
2: Так. Я тоже буду участвовать. Да,
1: это году. крутая штука. Я помогу э, этому человеку с концепцией его канала, ну то есть как, как продюсер. И сделаю ему интеграцию на своем канале и расскажу все фишки Ютуба, которые я знаю за, вот, вот за, свой, за свой пятилетний опыт.
2: Да это дороже, чем деньги.
1: А Это крутая то, штука на самом чувствуешь. деле. Да, это вам очень много поможет и сэкономит вам время. Потому что если бы я знал эти вещи пять лет назад, я бы сейчас был бы ну, 5 шесть миллионов, я думаю, был бы точно.
2: А та динамика, которая у тебя есть, она тебе позволяет говорить о том, что у тебя будет 5-6 в ближайшее время? Я правильно понимаю?
1: А ты знаешь, у меня сейчас у меня была цель миллион. После миллиона я ни с кем не коллаборируюсь, то есть у меня... все у тебя свой путь. Да, мне как-то... А
2: скорость набора подписчиков же не уменьшилась?
1: Ну то же самое, 30-30 тысяч в месяц стандартно капает, то есть ну... Понимаешь, из-за того, что я очень разносторонний блогер, я снимаю вообще про все. Я могу шашлыка, про шашлыки снять, как мы едим там с друзьями. Могу. Это, кстати, очень много просмотров набирает. И заходит. И заходит, да. Вот они любят: говорит: не вырезай, а стараешься клиповый монтаж делать, чтобы удержание было максимально, потому что это очень важный фактор на YouTube. А они говорят: клиповый монтаж
2: для удержания важен. Да. Это зафиксировано
1: для тех, кто нас смотрит. Это, это вынесем в анонс. Да, это очень важно. Но для, например, тех людей, которые приходят расслабиться, они там охотники, они, они взрослые. У меня очень взрослая аудитория. Меня смотрят мужики в основном, которые любят рыбалку Ему, значит, охоту. Они Да. И они хотят, они не нравятся, что вот эта картинка постоянно резная, там, и там То еще рваный... они
2: сторонники традиционного...
0: Да, целей,
1: или рваный монтаж, представляешь, не делать. Хотят. Нет, ни не в коем случае. Они говорят, оставляют. Мы там сидим с охотниками, там лося этого там пожарились, и там, этот ролик миллион просмотров набрал. Я еду в Мадагаскар. Я
2: явственно ощутил запах жареного. <как>
1: да, и людям это нравится. Он там вынес коллекцию своих монет, показал, которые он собирал, Показал свое ружье старое, у нее там, оно там 1800 какого-то так, ребята,
2: было. я не знаю, как кто, я, пользуюсь своим <как> служебным положением, хочу попросить тебя, чтобы ты меня позвал. Подводная охота, конечно, нет в силу там, возраста и, ты, и, это, и боязни это... воды.
1: А, ну это психология, я тебя, я тебя научу этому, это не надо бояться, это чисто психологический фактор. Ты будешь кайфовать от воды.
2: Хочу на охоту только так, чтобы ни в кого не встрелять. То есть меня в охоте всегда э, вдохновляет вот эта вторая часть, когда да. застолье, вот эти анекдоты, мужская комьюнити, вот эти вот истории, которые нигде не... Не, находишь. ну можно
1: поснимать под водой, не обязательно кого-то убивать. Или там раков пособирать, например.
2: Можно начнем с охоты. Давай. Но со второй ее части.
1: Хорошо, да. Стреляет
2: кто-то другой, а мы едим. Не вопрос. Отлично. Блиц. У нас есть в программе Блиц, подражание дудю. Блиц. Подводная охота или просто охота?
1: Подводная, конечно. Просто охота, жалко животных убивать. Почему? Обычная охота, ты убиваешь рыбу, она не чувствует, у нее не это нервное окончание, она не чувствует боли. Поэтому мы все снасти подбираем так, чтобы она не убежала. И бывают случаи, когда ты стреляешь в рыбу на море, она ныряет на, на дно и стирает себя полностью бок, пытаясь вырвать из себя гарпун. И она боли не чувствует, она плавает, она пытается все время гарпун из себя выдрать, Поэтому у нас все такие снасти, они как на резинке, и они не дают ей упоры, чтобы она удрала.
2: Это был Блиц, напоминает. тебе. А, Мадагаскар Я... или Астрахань?
1: Астрахань а... а... Ютуб или телевидение? Ютуб, конечно
2: Я не знаю, как вы А э, этот канал точно получил Своего верного подписчика Рекомендую всем, как там говорят Подписываю. Я никогда, кстати, так не делал Подписывайтесь, ссылка в описании да. так, Это я первый раз произношу Но ссылка там будет на твой канал Я лично получил удовольствие Люди, которые много общаются с природой Обычно очень позитивный. Сегодня встретился благодаря в том числе Тони э, Робинсону с таким замечательным блогером и внимательно теперь буду смотреть его канал.
1: Спасибо, Женя. Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Супер.
2: Много книг читаешь, одну книгу, которая изменила жизнь.
0: Одну. Ну, во-первых, это невозможно, потому что каждый год Пойдется новая книга сказать, меняет ну, мою жизнь. Ну, вот Сейчас мою жизнь изменила, ты не поверишь. Книга жизни. Не, главное невозможно. Главная, главная, не главная Библия, значит, не главная Библия Ветхий Ведь Завет. Вот. Ветхий, Завет. А... Ветхий Завет он согласен. Да, Ветхий Завет. Но... Новые но, но, да, но Ветхий Завет читать надо с энциклопедии Брокгауза. Ну, бог не Значит, а, так вот главная книга прошлого года, к- к- главная книга, изменившая главная этот год. Главная
2: книга твоей жизни. Этот год.
0: Ну, главный книга жизни получится. Главная книга
2: «Извини твоей жизни».
0: Какой э, насырный интервьюер. А? Сейчас, дай подумать. Главная книга моей жизни. Ну, наверное, больше всего выделяется... Брэнсон, "Теряя невинность», это был 2003 год, я был в 11 классе. Но, "Теряя невинность», собственно, вот Америка, она взялась оттуда, потому что он там делал Мечта. вещи и похуже. А Америка взялась оттуда? Америка взялась оттуда, имеется в виду способ мечтать и реализовывать свои мечты из книги "Теряя невинность» Ричарда Брэнсона. Но этот год изменила книгу очень сильно, интервью «Время Березовского», интервью Авина с бизнесменами. Это меня просто год колохнуло.
2: Что из нее взял?
0: Из «Время Березовского? Да. Там просто
2: тысяча сайтов. Ты читал? Ну, значит, есть такие программы, где короткие версии
1: книг.
0: Прочитай. Я обязательно книги. Не, прочитай полную. Ты... Ты разочароваться? Нет, там просто такое количество инсайтов. Это же... То есть... Понимаешь, период формирования капитала, это очень интересно, российского, 90 е годов. Первоначально. это очень интересно. И очень интересно все-таки, как работает мозг у таких людей, как Березовский. То есть, ну, как бы мы все к нему относимся примерно одинаково. С одинаковой долей симпатии. Я бы сказал, с одинаковой долей (свят) иронии. Да, но как работает у него мозг, это надо смотреть. Потому что там чуть-чуть и про Абрамовича, там чуть-чуть и про Путина. И там очень интересно Так а может
2: быть это то, как работает его мозг, и привело его к такому бесславному окончанию.
0: Нет, он там совершил несколько ошибок, и они видны из этих интервью. Но Вот, например, кейс, я тебе говорю, который для меня стал важным.
2: По-моему, же он очень критично к нему настроен. Насколько
0: мне показалось, Авин вообще затеял всю эту историю, чтобы несколько раз сказать о том, что Альфа-Банк не участвовал в залоговых аукционах. Но это моя гипотеза, я точно не знаю. Мне вообще показалось, что у него него была такая мотивация.
2: Видимо, пишет хорошо. Человек, который много прочитал, не может плохо писать. Что главное меня
0: поразило, конечно, вот одна из, один из лайфхаков Бориса Березовского, он влюблялся в людей. Это очень важно. Он влюблялся в людей. Он же нетворкер. Они же все нетворкеры Березовский, Абрамович. Это нетворкеры похлеще, чем Гил Петрстил, да, извините просто, меня. Просто Березовский
2: все время конвертировал свои влюбленности в деньги или пытался, во всяком случае, Абрамович это, тоже.
0: Нет? Абрамович тоже конвертировал очень хорошо и безошибочно впоследствии. Но он искренне любил людей. То есть Борис, Абра... а это очень важно. Когда ты выстраиваешь коммуникацию с кем-то, кто старше тебя, если ты его искренне любишь. Он чувствует, что ты его искренне любишь. Коммуникация лучше. У Березовского была искренняя влюбленность в людей, с которыми необходимо было выстроить коммуникацию. То есть он искренне любил Ельцина. он искренне любил Коржакова. Это очень, он не Такая притворялся. Да, Поэтому он не
2: притворялся. Это
0: очень важно, понимаешь? Знаешь, что я общаюсь с каким-то человеком, Вы который старше. Ну как? Вот я, я общаюсь с человеком, который намного старше меня, там по социальному и материальному статусу, и я не испытываю к нему искреннюю любовь. Потому что я скептически к нему, скептически к нему. А он это чувствует. Любить за деньги... А он не за деньги любит, он влюбляет, Он влюблялся в личность. Он говорил, Борис, это махина. Это махина. Понимаешь? Это очень круто. Это, это вот это лайфхак, Саш. Научись этому, Саш. В потому сентябре. что сразу чувствуется неприязнь, когда с людьми разговариваешь от тебя. Я просто хотел тебя взбодрить.
2: В сентябре проводите важный реки. В Украине, где находится большое количество зрителей этой программы, будет какое-то количество людей, которые захотят приехать. Скажи пару фраз в качестве спойлера,
0: что будет интересного там? Мы попросили Тони Робинса приехать в Россию с новой программой. Я не не был никогда большим фанатом Тони Робинса, я люблю левополушарных спикеров, которые стоят на сцене и не двигаются. И я попросил его программу сделать с меньшим количеством танцев и с большим количеством сухого мяса, контента. Поэтому первое, его четырехчасовая программа будет гиперконтентная. Наверное, самая контентная программа Тони. Второе. Uh, это будет самое большое событие из возможных, это очень дорогое событие, там будет 25 тысяч человек и стоит стоит дорого, это хорошая возможность для нетворкинга, для общения. И третье, самое важное, я только вчера понял, в чем самая большая ценность Тони, почему я плачу ему миллион долларов, это единственный спикер в мире, который может создавать пространство вокруг себя в зале такое, что ты находишься в вечном генерировании новых идей и ты записываешь, 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 запишешь. Я был в таком состоянии вчера.
2: Под программой будут задавать вопросы.
0: Я от себя
2: подарю людям два билета на этот семинар, но твоя задача выбрать самый интересный вопрос.
0: Два бизнеса мы дарим, два бизнеса мы дарим. Вы дарите, а я
2: от себя подарю два билета простых. Четыре билета и только.
0: Нет, и два тогда простых тоже мы дарим. То есть, ну, я а, что дарю я? Ну, ты ничего не даришь. Соответственно. Тогда ты я подаю даришь. даришь не, уже. ты даришь вот то, что у нас есть это возможность. То есть мы дарим четыре билета. Два билета стандарт, два билета бизнес. Могу себе это позволить, в конце концов, ректор. Отлично. Значит, последний вопрос Да, четыре билета дарим последний. за лучшие вопросы.
2: Да. Выберешь их сам. Последний вопрос к ректору. Мы сейчас в Голландии.
0: Сейчас ты поеду. Сейчас ты поеду. Вчера сейчас был? сейчас. секундочку. Ты вчера
2: был? Кофе, Ответь, и... глядя в камеру. Я пользуюсь инсандерской информацией. Говорят, что был и курил.
0: Очень важно на программе Тони Робинса сохранять здравый ум и здравый рассудок Принципиальное значение, именно вот влияет здравый рассудок на качество генерируемых идей, ребята Поэтому не употребляйте никаких легких и тяжелых наркотических средств И старайтесь не пить, и не обращайте внимания на женщин Терпите хотя бы несколько дней, и у вас будет все лучше, чем у меня
2: у нас был нетрадиционный гость, это человек, который зарабатывает на образовании. Традиционная
0: делает... ориентация, я извиняюсь, просто я не мог с ним
2: И делает это красиво, правильно, интеллигентно и с юмором. Приезжайте на Тони Робинса. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
2: слышал, что очень часто возишь известных людей. Все эти клиенты на другом уровне общаются. Это не разрешено американским законодательством. Я их потом машину на руках. Американцы не хотят слушать наставления, потому что уверены, что они лучшие бизнесмены в мире? Или просто их устраивает зарплата в 30 тысяч долларов в год. Они очень ленивые. Твоя машина оформлена в Ты Работаешь, как обычный водитель Uber. А на это ушло 3 года. То есть мы зарплату не получали примерно по 5 месяцев зимой. Все это здесь легально. А как ты побеждаешь Uber? Например, не платить зарплату водителям. А денег больше из этого я, естественно, не получал.